0: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette.
1: Mario Dumont et Vincent Descuraux. Cube Radio. Chronique politique, on va parler à Gilles Barry euh, d'un livre qui s'en vient, « L'héritage d'un patriote ». Ça va être publié dans une dizaine de jours. « L'héritage d'un patriote » étant une biographie posthume euh, de Bernard Landry basée sur des entrevues euh, que M. Landry a réalisées avec l'auteur qui était un ami à lui, Jean-Yves Dutel, dans les derniers mois de sa vie euh, relatant ses mémoires, ses réflexions sur sa carrière, son parcours politique et sur le Québec. Euh, Gilles Barry, bonjour. Bonjour Mario. Et, alors, et, euh, et Gilles, pour les gens qui te connaissent, moins, je, je vais le dire, pas te laisser le dire, mais t'étais probablement dans l'entourage, en dans les ministres de Bernard Landry, le plus proche, sinon un des plus proches, là, pas juste sur le plan politique, mais sur le plan personnel, très très près de lui. Euh, tu penses quoi de ce qui va sortir dans ce livre-là Ben, écoute, juste pour
0: rajouter ce que tu, euh, ce que tu viens d'évoquer, moi j'étais avec, lui, j'étais à ses côtés depuis le gouvernement de René Lévesque. Alors, c'était quand même une bonne partie de ma vie, puis je l'ai toujours considéré comme, euh, comme un deuxième père. Alors, Mario, je vais, je vais essayer de mettre un peu de contexte dans tout ça. M. Landry disait toujours qu'un homme n'accomplit rien de bien tant qu'une grande cause ne l'inspire pas. Alors, M. Landry, c'était d'abord un homme d'État. C'était la patrie d'abord. C'est un homme qui était animé par un discours sérieux puis une grande ambition nationale. Et moi, je l'ai toujours considéré dans la ligne comme un, un héritier de Louis-Joseph Papineau. Il nous disait toujours que la cause de l'indépendance devait tra transcender tout le reste. Alors, l'idéal devait être plus fort et plus grand que nous. Alors, c'est une caractéristique humaine de M. Landry dans son engagement politique. Alors, pour lui, les guerres de tabourets, de fauteuils, les jeux de coulisses, euh, les murmures de corridors, les chicanes de sacoches, les limousines... Euh, le cacassage, la allée que t'as déjà connu, Mario, et les histoires de l'homme, t'as vu l'homme, t'as vu l'ours, l'ours, c'était pas le fort de M. Landry. C'est un homme qui faisait conscience et qui avait comme objectif autour de l'idéal d'additionner les individus, les hommes et les femmes, autour de lui, plutôt que de les soustraire. Alors, M. Landry, puis là, je vais va dire des choses parce que à mes yeux, très, très intime avec lui, euh, le lendemain du référendum, on sait que M. Parizeau va, va quitter. Mm -hmm. Alors, euh, il met la table pour l'arrivée de, de M. Bouchard à Québec. Si,
1: si Lucien Bouchard n'était et... pas allé, je pense que M. Landry aurait à faire ses services à ce moment-là. Il a d'abord vérifié si Lucien Bouchard avait l'intention de venir parce qu'il... Mais
0: il a, il, a, il, a, il a fait mieux que ça. Il l'a appelé et il a mis la table en disant c'est toi qui dois venir à Québec. Euh, regarde le résultat référendaire. Le Québec, le parti, le gouvernement a besoin de toi. Alors, euh, puis d'ailleurs, je pense que dans le livre de M. Dutel, il va avoir, il y a eu de longs entretiens avec M. Bouchard. On pourra voir ça. Et euh, moi, je reviens au départ de M. Bouchard et c'est là que ça commence à, à mal aller. Euh, il faut comprendre que M. Landry a fortement hésité pour remplacer M. Bouchard, quand M. Bouchard a annoncé son départ euh, dans le temps des Fêtes euh, en 2001. Et il m'a dit, euh, il doutait, il n'était pas sûr, il savait que le, le défi était pour être très colossal. Et là, je vais répéter une phrase qu'il m'a dit parce que je l'ai appelée, moi j'étais en vacances au Mexique avec ma famille, avec euh, la famille de Joseph Facal. Il me disait, que pouvons-nous faire, Gilles, après le passage d'un tel homme il parlait de M. Bouchard, bien sûr. Alors, euh, départ de M. Bouchard, arrivé de M. Landry à la tête du parti et à la tête du gouvernement, et moi je peux confirmer que il euh, y a plein de gens, il y a plein d'intrigants euh, qui ont tout fait pour saper son pouvoir. On n'a jamais accepté son leadership. Mais... On n'a jamais, jamais accepté et on l'a on l'a saigné jusqu'à cette date fatidique du mois de juin
1: 2005. 2005. Ben demain, sol. Donc, 2001, M. Bouchard part. Donc, euh, Bernard Landry oui. gouverne le Québec pendant deux ans comme premier ministre par intérim. Perd l'élection en 2003 oui. face à Jean Charest qui devient euh, oui. premier ministre. Exactement. Et là, donc, on arrive en 2005. C'est dans les statuts du Parti québécois, comme les autres partis d'ailleurs, quand un, un chef, quand un chef ne gagne pas l'élection, oui. pour demeurer oui. chef, il doit passer un vote de confiance des membres. M. Landry se fixe oui. à peu près une barre. Il aimerait savoir 80 Il se fixe la barre à 80 Obtient 76 et là, euh, décide de quitter, mais c'est les, les minutes ou les heures avant ce départ ouais. annoncé. Euh... Mario, je veux t'amener sur un autre événement qui a
0: lieu en, en, en 2002 autour des fêtes. Moi, je, je suis au Chili pour l'Hydro-Québec. Je descends du Chili avec ma famille. Parce que je m'en vais au Témiscamingue voir la mienne. Mon père et ma mère. C'est une bonne raide, ça. Et, et, je rencontre, et je rencontre un ancien collègue qui n'est plus membre du Conseil des ministres et qui me raconte il va avoir un conseil national à Hall. Donc, c'était quelque part novembre, euh, au mois de décembre. Et il m'a dit, ils vont tout faire pour le sortir et vite. Parce qu'à ce moment-là, le gouvernement d'André, son leadership lui-même était au plus bas dans les sondages. Alors, il a il a réussi à.
1: Parce que c'est moi, à... c'était, c'est moi qui étais à 40 des sondages à ce moment-là. Ça c'est pas. Cas, lui, il était, lui, lui était, lui était, pas, était haut. pas haut. Non, non, il était pas haut. Il était
0: vraiment pas haut. Et tu peux en dire je peux en raconter plus que moi, mais ça c'est un tournant important parce que les mêmes qui l'ont, euh, qui lui ont dit de partir euh, par la suite, ils ont tout fait pour essayer de le sortir à ce moment-là. Alors les sondages, les sondages envers M. Landry reprennent du poil de la bête euh, avant la fin du printemps sont pour satisfaction du gouvernement est, en, est quand même euh, en haut du euh, près de 53 Donc euh, euh, il s'en va à l'élection, mais ça c'est un élément important. Ce que je veux expliquer c'est qu'au moment où il a mis la main sur la Bible à l'Assemblée nationale pour être assermenté comme premier ministre, ça a déjà commencé à grenouiller parce que
1: Mais les ah gens ah n'ont jamais accepté son leadership. Donc, ce que tu nous dis, c'est que les gens qui, dans une salle fermée lui ont conseillé, dès qu'ils ont vu le vote de confiance à 76%, parce que moi, dans ma tête à moi, il aurait pu ouais. rester à 76%. C'est une claire majorité, 76%, qui voulait le garder. Ouh. Tu dis, les ouais. gens les gens qui lui ont montré la porte, qui l'ont encouragé à dire, vous n'avez pas le choix, vous êtes fini, allez au micro, allez annoncer votre départ. C'est des gens... Mais ça, c'était supposé être son entourage immédiat, et c'est plus, plus ouais. fidèle. Puis toi, tu dis, il jouait dans son dos depuis des années? Moi, je pense qu'il jouait dans le dos depuis très longtemps. Puis je, je vais
0: t'expliquer... Mario, c'est qu'il y a une autre démangeaison et une autre maladie au PQ qui est la... où nos chefs, nos grands chefs, ont dû mettre 50 de leur temps pour essayer de se battre contre ceux qui complotaient contre eux. Alors, couteau dans le dos, ça tue, ça mine, ça écoeure, ça décourage, puis tu perds le sens de ton engagement. C'est ce qu'on a fait au grand René Lévesque. À Pierre-Marc Johnson, à M. Bouchard, on a eu des comportements assassins contre nos chefs. Et moi, je vais vous faire une confidence. Jean Charest me dit à plusieurs reprises par la suite que si M. Landry était resté à la barre du PQ en 2005, il y aurait eu des bonnes chances de le rebattre par la suite. Moi, je vous dis que si M. Bouchard était resté à la tête du parti, il y aurait eu une chance de redonner une nouvelle impulsion et un nouvel élan au peuple québécois. Et M. Lévesque ne voulait pas s'en aller en 1985. Il voulait faire l'élection, il voulait se battre, aller à l'affrontement électoral devant son vieux rival et ami, Robert Bourassa. Il savait qu'il était pour perdre, mais au moins, il aurait probablement donné une plus grande opposition à l'Assemblée nationale de 40-45 députés pour être en mesure de rebâtir le parti, de rebâtir le programme et de redonner un élan avec une Gilles.
1: course au leadership par la suite. Gilles, n'a plus le temps, mais... On, on, on parle du livre de M. Landry, là, mais dans ce que tu nous dis, si le PQ torpille toujours ses chefs, ça explique-tu pourquoi le PQ est rendu au Yé aujourd'hui avec, avec neuf Bien. députés à l'Assemblée nationale, quatrième parti?
0: Mario, le dur constat, c'est qu'avec le départ de M. Bouchard et M. Landry, c'était le début de la fin pour le parti. Et moi, je vais vous dire ce que j'ai eu comme sentiment dans l'Église Notre-Dame quand la tombe de M. Landry, de ce grand leader, est passée devant moi, j'étais convaincu qu'il amenait le Parti québécois dans sa tombe. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont partis vers d'autres cieux et les francophones ont déserté ce parti qui, malheureusement, dans les chefs qui ont succédé à, à M. Landry, étaient des chefs, tant qu'à moi, trop techniques, pas assez politiques, manque de charisme, trop urbain et trop loin du monde. Alors, ça donne le résultat qu'on a connu à
1: la dernière élection. Merci beaucoup, Gilles. Salut, à bientôt. Bye-bye. Gilles Barry, euh, on va faire une pause, le boss de Vincent, un peu plus tard. Le retour de Mario Dumont.